0: toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bonjour Eric Dejoie, centralien, vous avez débuté votre carrière au Crédit Lyonnais au Bureau de Londres puis travaillé à la direction des affaires financières du groupe Renault. En 1989, vous avez rejoint Initiative et Finances, société pionnière du Midcap, dont vous êtes devenu directeur associé et membre du directoire. En 2002, vous fondez MBO Co., un fonds d'investissement en prêt equity spécialisé dans le Smith Cap et vous en êtes le président du directoire depuis 2015 avec 20 ans d'existence, MBO Co. a levé son cinquième fonds l'an dernier. MBO Capital 5 s'élevant à 320 millions d'euros. Fin 2022, vous avez ouvert votre capital, réunissez 8 partenaires et avez adopté une stratégie engagée pour des entreprises à fort potentiel et qui créent de la valeur stratégique sur le long terme. Eric, soyez le bienvenu sur le podcast Private Equity. Antoine,
1: merci beaucoup de votre accueil.
0: Eric, au regard de votre parcours, comment définiriez-vous le Private Equity en quelques mots Et j'ajoute une chose importante, de Toutes les personnes que nous avons pu accueillir au sein de ce podcast, vous êtes celui qui avait le plus d'expérience dans cet environnement. Donc, euh, merci de nous accompagner sur une définition la plus large euh, possible de ce domaine.
1: Merci, Antoine. Vous avez effectivement raison de souligner que je suis un vétéran du, du prêt equity, puisque j'ai commencé en 89 dans une structure pionnière hein, qui existe toujours, qui s'appelle Initiative et Finances. Au fond, bah, le prêt equity, hein, donc à l'époque, s'appelait capital investissement, euh, c'est une activité financière. Alors, dans ce grand fourre-tout, effectivement, on a tendance à peu à tout assimiler. C'est définir le private equity. C'est une activité financière qui permet au fond de proposer aux grands gestionnaires d'épargne, donc euh, investisseurs institutionnels, aux familles et de plus en plus aux particuliers, d'investir une part de leur capitaux dans des entreprises non cotées. Et au fond, d'accompagner sur la durée ces entreprises non cotées dans leurs projets de développement, de soutenir des entrepreneurs pour créer de la valeur. Et euh, d'ailleurs, le private equity, euh, depuis euh, 30 ans en France, a démontré sa capacité à générer pour l'épargnant une performance supérieure à, mmh. à j'allais dire, toutes les autres classes d'actifs, a permis de faire émerger des entreprises, des PME, des ETI, euh, oui. avec des parcours euh, tout à fait exceptionnels, avec, finalement, si on prend un peu de recul, euh, plusieurs phases dans le private equity, hein, puisque, effectivement, quand, quand moi j'ai démarré en 89, en fait, le, le capital investissement apporte quelque chose d'assez révolutionnaire, puisque, en fait, le capital investissement a amené de la liquidité à un marché liquide, il faut savoir que, avant, les PME, les ETI n'avaient tout simplement pas accès aux fonds propres, et que les fonds propres étaient réservés aux héritiers, il y avait quelques banques qui financent. C'était très limité. C'était très, très limité. Donc, il y a eu une espèce de libération d'énergie où tout d'un coup, ce marché des PME et des ETI a eu accès à des capitaux et on a pu allouer le capital, donc une denrée rare, il hein, ne faut jamais l'oublier, c'est l'euro, l'intrinsèque de la finance, allouer du capital rare aux meilleurs talents et aux meilleurs projets au service des PME, ETI, de leur croissance et donc au service de l'économie.
0: alors, comment ça a évolué
1: de votre expérience Tout d'abord, effectivement, cette première partie, ça, ça a été une, une libération d'énergie tout à fait extraordinaire, avec un foisonnement euh, incroyable. Tout d'un coup, on a découvert, finalement, par une espèce de retournement conceptuel que bah, derrière l'économie, derrière les cycles, derrière la production, derrière l'entreprise, il bah, y avait des hommes. Ah. Et qu'au <rire> fond, euh, c'est toujours ces hommes, ces femmes, qui sont à l'origine des parcours exceptionnels. Et donc, c'est par ce retournement conceptuel euh, réalisé que à la fin, ce ne sont pas les structures qui triomphent, ce sont toujours les hommes. Et au fond, le Pride Equity euh, a joué ce rôle de permettre d'accompagner, de, de créer des packs stratégique de, de passer des pactes d'associés avec des équipes de management pour construire des histoires d'entreprise pour renforcer les entreprises pour leur permettre de se développer et de créer des champions euh, européens mondiaux à partir d'entreprises qui avaient euh, euh, de bons fondamentaux leur permettre de réaliser leur plein potentiel on a ensuite assisté à un développement considérable du private equity hein, à partir on va dire du milieu des années 90 avec euh, beaucoup de capitaux qui ont influé euh, de nouvelles équipes de nouvelles propositions de valeur un marché qui a été aussi alimenté par des vocations aussi d'entrepreneurs en france hein, un tissu un réservoir d'entrepreneurs très fait, important euh, extrêmement important et l'industrie s'est dans un premier temps euh, beaucoup développée sur euh on va dire, sur un savoir-faire relativement financier, c'est-à-dire être capable d'amener des capitaux, être capable de monter des opérations, être capable de structurer des opérations, permettre aux entreprises de se mettre à l'échelle, de mettre à l'échelle leur modèle économique, de faire des acquisitions, était en soi déjà un savoir-faire qui apportait de la valeur euh, euh,
0: de la valeur euh, à, à son marché. Et beaucoup de structures de l'époque, en effet, étaient issues d'environnements euh, corporate ou d'environnements bancaires. Donc, ça veut dire que cette marque-là est encore très présente au milieu des années 90, quand l'industrie commence à émerger. Exact. Exactement.
1: Pour moi, ça s'est poursuivi dans le courant des années 2000, où là, on est probablement allé très très loin euh, dans la financiarisation de cette industrie, qui s'est ouais. pris bah, comme, euh, comme finalement toute l'économie, un choc important euh, à la fin des années 2000, qui a donné finalement lieu à un premier... Une prise de conscience. Prise de conscience à plusieurs titres. Euh, euh, prise de conscience du fait, effectivement, que l'entreprise était un, un corps complexe qui engageait bah, l'ensemble des parties prenantes. C'est à ce moment-là, à peu près, que cette notion de partie prenante est intervenue, et finalement, euh, que l'entreprise devait se mettre au de l'ensemble de ces parties prenantes. C'est à ce moment-là aussi où la dimension stratégique, c'est-à-dire la capacité à engager l'entreprise dans une vision beaucoup plus fine de son projet stratégique, de la formalisation de son projet, de la transformation de son business, de, de l'innovation, de la différenciation stratégique est apparue, et que finalement, l'accompagnement du private equity a changé un petit peu de nature, en s'enrichissant aussi considérablement de capacité à accompagner l'entrepreneur dans la formalisation de son projet stratégique, une bonne compréhension ouais. euh, au fond de son Terrain de jeu stratégique des et des axes stratégiques, stratégiques prioritaires qu'il allait falloir accompagner, des, des ressources, ressources à mettre en œuvre en termes d'organisation, en termes de moyens, en termes d'expertise pour le mettre en œuvre. Bon, C'était la grande la grande époque de la digitalisation avant les enjeux de décarbonation, avant les enjeux de transformation. Ça, je crois que le prêt Equity a quand même répondu à cette exigence. Au-delà des fondamentaux, finalement, qui se sont développés au fil du temps et qui, pour moi, sont, sont constitutifs de facteurs clés de performance du prêt Equity que sont la clarté de l'alignement, encore une fois, sur le pacte stratégique, le pacte d'associés ouais. la professionnalisation de la gouvernance. Je crois que le, le private equity a amené des règles de bonne gouvernance qui sont essentielles dans la performance des opérations qu'on accompagne. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, le private equity, par rapport aux autres métiers de la finance, y compris les, les sociétés publiques, finalement euh, amène un professionnalisme à mon avis du meilleur niveau ouais. dans l'entreprise. Et encore une fois, ce durcissement sur les questions stratégiques, sur les questions d'accompagnement, sur la capacité des entreprises, à se projeter, encore une fois, sur le moyen terme et, et à construire des histoires de croissance durable et c'est vrai qu'avec maintenant euh, 20 ans, euh, 30 ans de recul, euh, on voit le nombre d'histoires euh, de transformation, de création de champions euh, européens, mondiaux, exceptionnels euh, qui ont émergé du Private Equity. et C'est quand même un, un succès tout à, fait, euh, tout à fait remarquable.
0: Justement, Eric, le début des années 2000 est, est une période où on constate l'arrivée de nombreux nouveaux acteurs en Private Equity. Vous avez vous-même lancé MBO Co. Asset à cette époque, en, en 2002. Donc, on ouvre une période de forte concurrence. Et justement, quelles sont les spécificités de l'investissement en small et mid-cap en termes d'accompagnement pour les, les structures de portefeuille, à la fois du point de vue des ressources, c'est-à-dire de la relation aux investisseurs institutionnels, familier-office ou sur un jeu plus, plus ouvert comme vous l'avez évoqué, mais aussi du côté de l'accompagnement de vos structures en portefeuille
1: Alors, vous avez raison de souligner que l'industrie du private equity permet l'émergence d'une offre extraordinairement multiple. Oui. Et au fond, cette responsabilité fiduciaire c'est-à-dire la capacité d'une équipe à se présenter à son marché, à ses clients, posant une stratégie, une opportunité opportunité en termes de diversité. On est encore aujourd'hui sur un marché d'offres. En fait, c'est l'offre qui crée la demande, c'est l'offre qui crée, qui permet cette, cette stimulation du tissu économique des entreprises proposer des projets. Et finalement, plus il y a d'offres, plus on fait émerger de capacités de financer des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, de permettre les entreprises de se développer ou de changer de dimension, ou de, à des entrepreneurs qui ont des projets et pas forcément d'argent de réaliser leur, oui. leur potentiel et leur talent. D'ailleurs, nous, quand nous sommes arrivés en 2002, au fond, nous avions le sentiment d'avoir quelque chose à exprimer sur le marché, de pouvoir euh, le Absolument. faire avec, avec un certain niveau d'expertise, avec un certain style, une certaine vision de la manière d'accompagner ces, ces entreprises. Alors au fond, le segment du small cap, sa caractéristique, c'est qu'on intervient à des moments clés de la vie de l'entreprise où précisément il s'agit de détecter et de révéler un potentiel. Oui. Donc ce sont des entreprises qui arrivent à des moments clés où euh, il faut recomposer le capital pour l'aligner sur un projet stratégique, où il faut euh, euh, renforcer les organisations parce qu'on va transformer une entreprise leader sur son marché français dans une entreprise mondiale. Euh, c'est une entreprise qui euh, va commencer à faire des acquisitions. Toute cette phase de transformation nécessite de mettre en place des moyens qui vont permettre de renforcer l'entreprise pour lui permettre, encore une fois, de réaliser son potentiel. Donc il faut à la fois détecter le potentiel et créer des conditions pour l'exprimer et le réaliser. Les ingrédients génériques c'est toujours les mêmes. C'est une formalisation de la stratégie. Nous on investit dans des bonnes entreprises donc ces entreprises qui ont toujours intuitivement une bonne stratégie mais qui n'ont pas nécessairement formalisé et traduit en axe stratégique prioritaire avec des moyens adaptés. C'est toujours renforcer les organisations et au fond, c'est un élément clé. Lorsqu'on veut changer de dimension, bah, euh, on le fait avec une nouvelle équipe. Hein. C'est un peu comme, cool. de, voilà, comme dans le football, une, une équipe qui passe de Ligue 2 à Ligue 1. Elle a eu le mérite de passer en Ligue 1, mais elle ne va pas prétendre aux meilleures places en Ligue 1 avec la même équipe qui le permet de passer de Ligue 2 en Ligue 1. Bah, dans l'entreprise, finalement, c'est les mêmes enjeux. Et puis, je l'ai dit, la professionnalisation de la gouvernance, on a vu de plus en plus les gouvernances aussi s'enrichir avec des administrateurs indépendants, des personnalités qui viennent enrichir ce dialogue entre l'investisseur, les dirigeants, amener leur expérience. D'ailleurs, la maturité du private equity a fait émerger aussi des administrateurs indépendants qui ont accompagné des très beaux projets d'entreprise et qui, encore une fois, viennent apporter leur expérience. Voilà, donc la, la spécificité du small ou du mid-cap, c'est l'ambition des projets, au fond. C'est-à-dire, c'est comment on accompagne une entreprise qui va changer de catégorie. Oui. Donc, on n'est pas là pour gérer un acquis prudemment, on est là pour permettre à une entreprise de réaliser son potentiel. Et au fond, je crois que d'ailleurs que c'est la vocation d'un dirigeant, la vocation d'un actionnaire que de permettre à une entreprise de réaliser son potentiel de croissance et de créer les conditions pour l'exprimer euh, avec le, le, le maximum de succès, d'harmonie et de durabilité.
0: Vous fêtez aujourd'hui vos 20 ans. Euh, Est-ce que vous avez constaté une mutation particulière dans cet accompagnement et euh, notamment en regard de cela, vous avez une stratégie d'ouverture de capital et de mutualisation des compétences. Quel impact ou quelle transformation on a pu constater durant ces 20 années de
1: MBGO Co Ces transformations, elles viennent accompagner ou elles vont de pair avec les évolutions qu'on a un petit peu partagées ensemble. En particulier, je dirais que c'est dans la dimension d'accompagnement que le private equity a considérablement euh, évolué et doit faire évoluer sa proposition de valeur. Alors, en rapport avec la vision qu'elle a des enjeux des entreprises, hein, on a parlé des enjeux stratégiques, maintenant effectivement, on parle toujours des enjeux stratégiques, mais qui vont s'accompagner des enjeux de durabilité, des enjeux de SG, des enjeux de réduction de l'empreinte carbone. Et au fond, la question, c'est comment je passe de la, de la microéconomie, c'est-à-dire soutenir des PME, soutenir des entrepreneurs, à un enjeu plus large qui est comment je veux orienter mon économie. Au fond, et je vais orienter mon économie au service d'une vision que j'ai de l'évolution de cette économie, des grands enjeux qu'elle doit relever dans les 20-30 prochaines années, des enjeux d'innovation, des enjeux de décarbonation, des enjeux sociaux de marque-employeur puisqu'au fond... Je, je crois qu'Antoine, euh, <rire> on pourra partager le fait que le succès d'une entreprise, il est très indexé sur la qualité de ses dirigeants, la qualité de son organisation, la capacité à attirer les talents. Ouais. Et finalement, ce, ce à quoi on assiste dans la polarisation de l'économie, c'est bien sûr que ben, les meilleures entreprises vont capter les nouveaux modes de consommation, vont, vont, capter les, vont capter la croissance, mais que finalement, le marqueur le plus important, c'est celles qui sont capables de capter les talents. Et c'est elles qui vont probablement être en situation de pouvoir, euh, là aussi, euh, bénéficier le mieux des, des facteurs de croissance structurelle de notre économie.
0: Oui, vous évoquiez la qualité des équipes. Justement, cet alignement et cette reconnaissance du ma phase de développement a changé. Le niveau de l'équipe doit évoluer aussi faut qu'on soit capable de l'accompagner de la manière la plus active et complète possible et s'assurer de ne pas avoir aussi d'angle mort, notamment quant aux questions d'externalité. Mais avant toute chose, il s'agit d'avoir des structures économiques, des agents économiques qui puissent continuer à exécuter leur stratégie et que vous puissiez révéler leurs ambitions leur permettre d'exprimer ces ambitions.
1: Absolument. Et je crois... Que... D'ailleurs, il me semble qu'au regard des, des différents chocs connus le, le monde et l'économie ces dernières années, au fond, le jeu, je ne sais pas s'il a changé de nature, mais il me semble que notre mission, c'est au fond de renforcer le potentiel de situation des entreprises. C'est-à-dire qu'on a longtemps raisonné sur la base du business plan Enfin, nous, en, en France, dans les pays latins, on aime bien modéliser, et, et lorsque la réalité ne correspond pas à la modélisation, on aime bien faire rentrer quand même la réalité dans le modèle qu'on a créé. Aujourd'hui, je pense que notre rôle, de ce point de vue-là, est essentiel, il me semble qu'on a pour vocation, encore une fois, de renforcer le potentiel de situation des entreprises, donc le renforcement des fondamentaux, stratégie, organisation, etc., de manière à permettre à ces entreprises, en fait, de tirer le meilleur avantage des situations et des, qui se présentent, c'est-à-dire des chocs qui ne vont cesser de, de, de se présenter. Donc il ne s'agit pas tant d'être un bon prévisionniste, c'est-à-dire d'être capable d'anticiper exactement ce qui va se passer, que de se mettre en situation, de bénéficier, de pouvoir surfer, en fait, sur les situations, y compris les situations difficiles telles qu'elles vont se présenter. La crise Covid, de la crise énergétique, comme en matière climatique, le réchauffement climatique s'accompagne d'un dérèglement climatique, donc aussi d'une multiplication des crises. Mais en matière euh, géopolitique, en matière économique, on sait aussi que ces chocs vont se multiplier, et donc il faut s'y préparer. Encore une fois, je crois que vous preniez en tout la comparaison avec la navigation. Oui. Un bateau avec un bon équipage et un bon cap, il n'échappe pas aux tempêtes, mais globalement, il traverse quand même beaucoup mieux les, les tempêtes que ceux qui n'ont pas de cap et un équipage plus moyen.
0: Et avec la capacité à surfer. Et avec la Certaines capacité de qui pourrait se présenter. Exactement. Justement, quels sont les signes de bonne santé d'une PME Au regard, alors, je comprends votre point, nous ne traversons pas une série de crises, en réalité, euh, la normalité est elle-même en question au regard des derniers mois ou dernières années que nous avons pu vivre. Comment considérez-vous, et comment vos équipes considèrent aujourd'hui les signes d'une bonne santé de PME, de manière générale Alors, vous
1: l'avez dit, on a traversé une série de crises, mais le terme même de crise est à remettre en ouais. question, puisque pour définir ce qu'est une crise, il faudrait plutôt définir ce qu'est un temps normal, sans crise, ce <rire> Plus juste. Donc euh, si effectivement on admet que la crise d'une certaine manière leur normalité, je reviens moi sur au fond la capacité stratégique, c'est-à-dire que la bonne stratégie est probablement le facteur clé de succès qui offre le meilleur effet d'échelle au fond, une très bonne équipe, une très bonne exécution mise au service d'une stratégie moyenne euh, donnera forcément des résultats moyens. La stratégie alors dans toutes ses dimensions, hein, y compris la dimension euh, d'accompagnement, oui. de l'économie vers plus de durabilité, vers la décarbonation, vers l'innovation, c'est l'ingrédient à plus fort effet d'échelle dans une entreprise. Et ensuite, effectivement, il faut aligner la stratégie avec la qualité de l'organisation, donc la capacité d'exécution et de mise en œuvre. Oui. Bien sûr, la qualité de l'équipe et la qualité des dirigeants. Je continue à penser que grandes histoires sont quand même portées par des gens exceptionnels. Et au fond, c'est... Antoine, vous connaissez bien ce métier, ce qui est finalement rare, mais tant mieux, c'est quand même les équipes, les dirigeants exceptionnels, mais qui sont, euh, comme on l'a dit en début d'entretien, euh, à la source des parcours d'exception d'entreprise Et puis, un bon pilotage par la gouvernance qui permet d'accélérer quand c'est possible, d'ajuster quand c'est nécessaire. Voilà, on reste sur fondamentaux. Et dans le monde, euh, finalement, de la PME et de l'ETI, la capacité à construire son point de vue stratégique, mmh. il il est absolument essentiel. Est au fond, la différence d'un grand groupe qui va impacter un marché global ou être impacté par les évolutions très très macro, une PME, une ETI, mm -hmm. doit construire sa stratégie à partir d'une analyse de sa segmentation propre, à partir d'une analyse de ses facteurs clés de succès, de sa capacité à renforcer ses atouts sur ses facteurs clés de succès, plus qu'à partir d'une analyse très fine de son environnement. En fait, son environnement a relativement peu d'impact et on sait qu'à ouais. l'échelle de nos entreprises, celles qui réussissent, c'est celles qui arrivent à construire leur chemin, que soit l'environnement, d'une certaine manière. Parce qu'elles ont une capacité de prendre des parts de marché, elles ont une capacité d'agilité, elles ont une capacité d'évolution, elles ont une capacité de transformation qui est quand même beaucoup plus importante que les grandes entreprises, qui, elles, ont beaucoup d'inertie, mmh. aussi beaucoup moins de capacité de, de transformation.
0: Donc, une agilité en définitive, un champ des possibles beaucoup plus important, eu égard à leur taille, et ce qui permet à ces ETI, PMI, de pouvoir se projeter de manière euh, assez agressive, et mais surtout très agile. Vous l'avez souligné, Antoine, on a créé MBO il y a maintenant 20 ans, ouais.
1: donc, euh... Euh, depuis 20 ans, c'est plus de 120 entreprises qui ont été accompagnées, 120 histoires souvent exceptionnelles, des parcours incroyables, de ouais. croissance, de transformation, d'impact, euh, d'entreprises qui ont été capables de se projeter sur des nouveaux marchés, d'innover, d'inventer beaucoup de choses. J'allais dire que personne ne connaît d'une certaine. <rire> mais pour... C'est <autant, rire> très discrètes. c'est vrai. C'est des entreprises très discrètes, ouais. mais c'est des histoires. Ce sont ces entreprises qui ont un réel impact dans leur territoire, euh, ou globalement, euh, sans, sans, sans être euh, ni naïf ni angélique. Euh, les gens sont plutôt contents de travailler dans son entreprise. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait du sens pour les gens de travailler dans son entreprise, c'est quand on peut bien faire son métier. enfin Être dans une entreprise, c'est avoir l'opportunité de participer à un projet commun qui dépasse la somme des individus, et où on peut bien faire son métier, où on peut exercer son talent, où on peut avoir des perspectives. Et faire du sens. Et ça, ça fait du sens, tout simplement.
0: Eric auriez-vous le souvenir d'un moment très fort, ou franchement incongru, dans cette industrie que vous accepteriez de partager avec nous J'ai beaucoup de souvenirs
1: très forts. Les, les, les souvenirs forts, c'est déjà les souvenirs euh, bah, euh, déjà avec les de MBO, la création de MBO qui était comme une aventure entrepreneuriale euh, avec mes, mes associés euh, tout à fait euh, oui. plus extraordinaire. Encore une fois, venir sur le marché avec la, la volonté, la capacité d'exprimer quelque chose d'un peu différent et volonté d'innover, d'apporter quelque chose à ce métier. Et si je reviens sur un événement plus précis, je garde en mémoire 2012. Je ne sais pas si cette date vous rappelle quelque chose Antoine, <rire> quelques euh, souvenirs. Euh, je m'étais à l'époque engagé dans une décision professionnelle qui, qui s'appelait La FIC, devenue France Invest l'Est, avec Louis Gaudron qui en était président, moi vice-président au moment... Où où est tombée donc, cette fameuse loi de finances 2013, euh, après l'élection de François Hollande. Quelques souvenirs émus. Euh, oui. Voilà, quelques souvenirs émus. Et, et finalement, euh, après un très grand moment d'émotion, je pense que vous vous souvenez où toute la communauté avait été mobilisée après... Euh, un grand moment de stupéfaction quand même devant ce euh, qui apparaissait comme une entreprise de destruction de notre industrie, euh, voire de, de, de dénigrement, s'en est suivi, notamment porté par le mouvement des pigeons, euh, oui. par une espèce de retournement, euh, un, 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 un moment d'enthousiasme où finalement euh, le grand public a pris conscience qu'il y avait des entrepreneurs, il y avait des investisseurs qui soutenaient ces entrepreneurs, qu'il y avait des entreprises, que notre métier était utile, que notre métier avait un impact très important sur l'économie, et je ne sais pas si euh, ça a créé un grand mouvement de sympathie, mais en tout cas, ça a été une caisse de résonance qui a permis de communiquer sur ce que nous faisions. C'est une prise de parole très importante. Prise de parole importante ouais. sur l'utilité de notre métier. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tout le monde fait ce métier parfaitement. C'est un métier très divers, il est très hétérogène, oui. mais c'est un métier utile. C'est un métier qui sert l'économie et qui n'est pas hors sol. C'est euh, un présenté. métier qui n'est pas hors sol. Ouais. C'est un métier qui est ancré. C'est un métier où on accompagne des entreprises, on accompagne des entrepreneurs dans un pays qui consomme trop et produit assez peu, mm. qui favorise la production qui favorise l'entreprise. Donc c'est un métier qui fait œuvre utile. Et au fond, capter une partie des capitaux, de l'épargne des Français pour les investir dans des entreprises, ça fait œuvre utile. Soutenir des entrepreneurs, ça fait œuvre utile. Et je crois que ce moment a été d'ailleurs, vous vous souvenez sans doute, à l'époque, il y avait un jeune secrétaire général à adjoint à l'Élysée qui s'appelait Emmanuel Macron. Qui
0: quelques, souvenirs. Un, voilà, quelques
1: souvenirs. Et ensuite d'ailleurs, on est passé dans une phase où cet exercice, cette phase de mise en évidence des entrepreneurs et de ceux qui les accompagnent et qui les soutiennent, les investissent a donné lieu à une, une phase de très grand développement euh, dans les dix ans que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui, ouais. et avec aussi un environnement, on va dire, euh, même législatif, euh, qui a été euh, beaucoup plus
0: positif. Le projet de loi de finances a une vertu euh, assez importante, c'est que, en effet, c'est un moment de rupture en termes de prise de parole de la communauté du capital investissement et des investisseurs de manière plus large, justement pour pouvoir affirmer et communiquer simplement sur ce qu'on pouvait faire au quotidien depuis de très longues années. Donc si on doit retenir un élément positif de cette période, ce sera peut-être celui-ci, et quelque part aussi l'injonction, nous avons une part de voix, il est important de, il n'y a rien de honteux dans ce que nous faisons, c'est plutôt très favorable, on reprend la question de l'économie réelle des territoires et c'est précisément ce que vous faites depuis 20 ans chez MBEN Co. Absolument. Eric, comment voyez-vous la classe d'actifs justement du private equity à 10 ans et quels sont selon vous les grands enjeux auxquels nous devons faire
1: face Cette classe d'actifs, déjà, je lui vois beaucoup d'avenir parce que nous avons évoqué les fondamentaux qui ont permis cette classe d'actifs à la fois de, de bien rémunérer l'épargne qui lui est confiée et de faire oeuvre utile pour l'économie. Je crois que ces fondamentaux, ils existent. Dans, dans, dans cette période ouais. d'enjeux de transformation, il y a beaucoup de défis à relever. où On sait que nos pays vont devoir investir absolument massivement pour transformer l'économie, pour transformer mais des business traditionnels et les, les révéler leur potentiel d'impact mmh. pour euh, engager ce, ce, ce processus de, de transformation euh, qui, 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 qui est évident aux yeux de beaucoup, beaucoup d'acteurs euh, et, et d'observateurs de l'économie. Le private equity a évidemment un rôle absolument essentiel à jouer. Il a un rôle d'autant plus important qu'effectivement, en France en particulier, il y a un enjeu qui est de à consacrer une part plus importante de l'épargne au secteur productif, à l'entreprise, aux entrepreneurs. Et tout ça vient aussi accompagner un mouvement qui s'est accéléré depuis 20 ans, 30 ans, c'est le mouvement des entrepreneurs. Aujourd'hui, devenir entrepreneur, c'est quand même tendance. Il y a beaucoup de nouvelles vocations qui, qui apparaissent, des gens de très grands talents qui ont envie de prendre leur destin en main, qui ont envie de, de prendre en charge le destin d'une collectivité, le destin d'une entreprise. Bon, bah, le capital d'investissement va se mettre aussi au service de cette énergie. Voilà, euh, ouais. Derrière les grandes entreprises, derrière le monde du conseil, bah, il y a tout un monde d'entrepreneurs qui vont accompagner euh, et, et voir euh, accélérer les tendances longues que vont connaître notre société. On l'a dit aussi, notre modèle de création de valeur il doit aussi évoluer, il doit aller s'orienter vers d'autres types d'activités, euh, des activités à impact positif, euh, investir dans la santé, il y a des besoins considérables, dans l'éducation, dans la sécurité, dans l'assurance, dans euh, le capital d'investissement, le prêt equity va contribuer aussi à orienter ses capitaux vers le type d'économie qui correspond à, à ses attentes.
0: Mais il y a un côté très directionnel. En fait. Il y a un côté
1: très directionnel, oui. à la fois parce qu'effectivement les clients, les LPI en fait, orientent les capitaux d'une certaine manière mm. et parce que nous sommes finalement des locataires, nous allouons, finalement, encore une fois, du capital rare sur les projets qui nous paraissent importants et sur les talents qui sont capables ouais. de les révéler. Je crois très très fortement dans cette classe active. je crois qu'elle a beaucoup d'avenir, je pense qu'elle a fait ses preuves et qu'elle elle a fait aussi sa, la démonstration de sa capacité à se remettre en question, c'est-à-dire que cet environnement ultra compétitif fait que ça nous oblige tous les jours à nous réinventer, à nous poser des questions, à nous projeter, à inventer des choses nouvelles, à recruter des talents, donc c'est extraordinairement stimulant, et puis on est aussi sur un marché de compétition mondiale, hein, au fond, puisque nous n'attirons pas que des capitaux français, mais des capitaux du monde entier, que nous sommes en concurrence avec des tas d'équipes dans le monde, et que voilà, il y a aussi un enjeu de souveraineté en France, ben, de continuer à stimuler, de continuer à porter ces entreprises, ces PME, ces ETI, ces entreprises d'innovation, pour leur permettre, encore une fois, de se développer, et, et en France, on sait qu'on a un, un enjeu tout à fait crucial, de permettre à des entreprises petites ou moyennes de devenir des entreprises mondiales, ou des entreprises européennes, et de changer d'échelle, c'est aussi un enjeu tout à fait clé dans l'économie française et sa structure. Et son attractivité. Et son attractivité. Eric,
0: un immense merci pour le temps d'un thé partagé. Vous fêtez vos 20 ans. Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter pour les 20 ans à venir ben,
1: Ce qu'on peut souhaiter euh, à MBONCO, c'est précisément de ne pas se reposer sur ses lauriers, de continuer à être un acteur innovant, de se réinventer chaque jour, de se décaler un peu chaque jour. Et je crois que nous serons fidèles à ce que nous sommes et à notre promesse si euh, ben, nous sommes capables de rester nous-mêmes en nous réinventant tous les jours. Voilà, Faire émerger aussi euh, bah, une nouvelle génération d'investisseurs connectés aux enjeux du moment et capables d'inventer
0: l'avenir. C'est tout ce que nous vous souhaitons. Eric, un immense merci. Merci Antoine. À très bientôt. Merci, merci beaucoup pour ce thé partagé. Avec plaisir. Au revoir. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.